0: Oggi leggerò i tre capitoli finali della Casa in fondo al mare. Grazie e buon ascolto! Capitolo 39 «Allora, hai deciso?» chiede il babbo la mattina dopo. Il suo tono offeso, duro, senza tenerezza. «Aveva fatto tanto», pensava, «per convincere sua figlia a restare sulla terra». E lei, invece, testarda, vuole tornare nel mare. E se mi rifiutassi di accompagnarvi? Dopotutto, devo chiedere di nuovo il permesso in ufficio. E a me cosa importa? Se l'è sbottata, senza pensarci prima su. La mamma del babbo si alza rapida, ma è la mamma che gliela ferma. Non ci provare, dice solo fra i denti. E va bene, se volete tornare, tornate. Vi accompagno, ma è l'ultima volta. Ricordatevelo. Per quel che me ne importa, se voglio tornare, ho già trovato chi mi potrebbe accompagnare. Tu non occorre che ti sacrifichi. Tu hai la famiglia a cui devi badare, vero? Ma chi avrà dato una lingua così lunga a sua figlia? Sarà colpa di sua madre? Colpa della vita che ha fatto fino ad oggi? Ma lui pensava forse di cambiarla in due o tre giorni? Stella alza le spalle. Non vale la pena continuare. Ma per lei aver riconosciuto un lato così negativo di suo padre è un dolore. Sapeva che era diverso, sapeva che li aveva lasciate per restare sulla terra. Aveva accettato che avesse una casa, ma non poteva accettare il rifiuto di accoglierla subito in quella casa, fra chi riputava la sua gente. Era diventato un terrestre e non sentiva più le corde che tirano verso il mondo sottomarino. Anzi, si vergognava di una figlia acquatica. E faceva di tutto per cancellare questa sua differenza. Vestiti, scuola, città. Un dolore scuro dentro di lei. Un dolore che strozza qualcosa dentro. Il dover scegliere, allora, diventa più facile se non è una fuga. O è una fuga. Ma la decisione è presa. Fra poco si torna a casa. Capitolo 40 Ma il babbo prima di uscire si è fermato sulla porta e girandosi sussurra a sua figlia. Ti avrei portata a casa mia, se fossi rimasta. C'è dolore nella sua voce. Ma che cosa dici? Stella è ironica, sprezzante. Ho parlato di te ai miei figli. Non ci posso credere. A questo punto ti vorrebbero conoscere. Per loro è stato un trauma. Mai quanto il nostro. È la mamma che interviene ora, in difesa di Stella, ma anche di se stessa. Due mondi vorrebbe continuare il babbo. Ma ora è triste. Forse si pente di aver scelto la terra come sua casa. Forse desidera che i due mondi potessero convivere, seppur così diversi. Il suo cuore è diviso, forse oggi più di ieri. «Allora, volete proprio ripartire?» Azzarda proprio dopo un lungo silenzio. «Certo!» Chiude il dialogo Stella, definitivamente. Il babbo è imbarazzato. Non sa più cosa dire. Non sa se andarsene o restare ancora a parlare a spiegarsi. È di nuovo Stella che rompe il silenzio. C'è un posto dove si possono prendere dei televisori sottomarini? (ride) Cosa ti viene in mente? Ride la mamma finalmente. Certo che c'è. Sono apparecchi piccolissimi e che costano molto cari. Perché? Ne vorresti uno? Chiede il babbo sorpreso. Sì. Ma io non, non so se posso permettermelo. Non ho così tanti soldi da poter spendere. Dice un po' umiliato. Non me ne importa dei tuoi soldi. Li ho io. Tieni. Comprane uno e domani ce lo porti quando vieni a prenderci. Il babbo guarda stupefatto le monete d'oro che Stella gli ha messo in mano. Ma queste sono un tesoro. Osserva appena. Allora, compraci anche due mute da sub. Quando Stella resta sola con la mamma, scoppia in una grande risata, batte le mani, è felice e si rifugia fra le sue braccia. Sono così contenta di tornare a casa. Anch'io. Dice solo la mamma, accarezzandole la testa. Capitolo 41 Il mare era azzurro e liscio come il cielo. Non una nuvola, non una piccola brezza, neppure una vela bianca all'orizzonte. Silenzio. La macchina del babbo è già lontana. I vestiti nascosti come al solito nel vecchio nastello. Mamma e figlia hanno indossato la muta azzurra nuova e nuotano a fior d'acqua. È bello il mare, dice Stella abbracciandolo, annusandolo, rivoltandosi dentro il suo amico. Poi va un po' sotto e vede branchi di sardine verdi azzurre che se ne vanno tranquille. Scende ancora un po' e quattro cavallucci marini. Si affiancano sorridendo. Bentornata! E le macchinine bianche sulla loro pancia sembrano salutarla con affetto. C'è una murena gialla e marrone che striscia fra le rocce. Si volta appena e rientra nel suo buco senza salutare. Si sa che lei scombutica. Stella ride felice. Passano le triglie a gruppetti, pancia bianca e strisce gialle rosse sul resto del corpo. Ciao! Ciao! Stella riemerge e va verso la mamma, che tiene fra le braccia il piccolo televisore. Lo guarderanno mai? Andiamo? Andiamo. Giù in in fondo al mare, nell'azzurro argento che la avvolge. Ed ecco Billy che con il loro incontro coi tentacoli. Anzi no, scusate. Con le braccine aperte. Billy! grida Stella correndo gli incontro. Guarda chi c'è! Dice Billy indicandole Elia che se ne resta un po' indiscosto indiscor- ad osservarla. È impermalito, lo si capisce benissimo. Elia! Estella non fa che salutare i suoi grandi amici, anche se li sente ancora un po' offesi dalla sua fuga. Non riprovarci mai, sussurra Elia, prima di farla salire sulla sua groppa. Non dubitare, ne ho avuto abbastanza. Lo abbraccia forte Estella. Lontano, lontano c'è la sua casa marina. Elia la porta rapido verso dove sa che gli altri aspettano la bambina. Corre svelto fra i branchi di muggini che li guardano sorridendo e con gli occhi di ambra. Le orate sono sempre dorate, è naturale, salutano e si allontanano. Stella risponde al saluto e si tiene stretta al suo amico Delfino. Com'è bello qui sotto, gli sussurra in un orecchio. Te ne eri già scordata? No, no, è per questo che sono tornata qui. Ma eccola, la sua casa. Il cuore ha un tuffo, uno strappo, si apre, è come se dentro ci fosse un martello. Ecco il suo giardino pieno di coralli rosa e bianchi, pieno di stelle marine gialle, rosse, viola, che pare danzino con le braccia lunghe e sottili, per farle festa. E da dietro alla casa ecco una folla di bambini, come state affondate nei secoli presentarsi d'improvviso davanti a Lia e Stella, sbarrando loro la strada. Prima che la bambina possa rendersi conto di cosa stia succedendo, Amir fa un segnale e tutti gridano «Stella!» circondandola, di sopra, di sotto, di lato, nella fine del mondo. C'è un putifero infernale. Stella si ritrova sballottolata, abbracciata, acclamata da una miriade di bambini e bambini acquatici di cui ignorava l'esistenza. Tutte le fanno festa, sono venuti da lontano perché preferire il mare è un fatto troppo, troppo importante. Stella è strabiliata, felice, felice tanto da sentirsi diventare come il pesce palla. Abbraccia tutti, corre di qua e di là. La mamma è entrata in casa e appoggia la piccola scatola vicino alla finestra. Tutti la vedono e ridono. Ce l'hanno anche loro. Ma chi se ne importa? Amir guarda Stella negli occhi e le chiede finalmente. Resti con noi, vero? Certo, e per sempre. Stella l'abbraccia felice. Questo è il suo mondo. Potrebbe mai abbandonarlo? Ma poi c'è come un lampo nei suoi occhi, l'ombra di un dubbio, un dubbio profondo e lacerante. Amir se ne accorge e le chiede ancora. Ehm, sei proprio sicura? Ma Stella non risponde. Sorride e scappa via, facendo capriole nel mare. Oggi ho finito la casa in fondo al mare. Di Luciatumiati. Spero che vi sia piaciuto tutto il libro. Infatti, è il mio preferito. Grazie, e alla prossima settimana. A presto.